1: Ya sí que huela toro. olivenza va a marcar este fin de semana el desembarco de las principales figuras del toreo en la temporada española de 2020. Y es que la preciosa localidad pacense volverá a reunir este fin de semana a miles de personas al reclamo del toro para vivir intensamente lo que ocurra allí en su plaza de toros. Habrá nombres clásicos como Enrique Ponce, Morante, El Juli, Manzanares. Si bien apetece mucho ver a los Aguado, Ginés Emilio de Justo o el Pozo de Antonio Ferrera. Ocho toreros para tres carteles que se completan con una novillada en la que tomarán parte dos de los gallos del escalafón, como son el mexicano Diego San Román y el toledano Tomás Rufo. Y para darle más aliciente, el debut con picadores del local Manuel Pereira, que ahora hace un año estaba a punto de sufrir un grave accidente de tráfico, del que afortunadamente solo queda el mal recuerdo. Olivenza celebra la trigésima edición de su Feria del Toro, José Cutiño y los hermanos Ortiz dieron con la clave de una fórmula de éxito figuras en los carteles y alicientes turísticos, gastronómicos y festivos alrededor de la Feria Taurina. Solo así se entiende la vigencia de esta feria, que lejos de agotar su éxito, sigue año a año reinventándose y concitando el interés de miles de aficionados que acuden a ella desde distintos puntos de España y también del extranjero. Hay un impacto económico con muchos ceros en la cuenta de ingresos que va más allá de Olivenza y que se extiende por toda la comarca de esta región. De ahí el acierto de las distintas administraciones locales, regionales y autonómicas al apoyar y favorecer el desarrollo de esta Feria Taurina como motor económico. El Ayuntamiento Local, la Diputación de Badajoz y el Gobierno de Extremadura se vuelcan un año más con la Feria de Olivenza, sabedores de su importancia, de la, eh, de la importancia de la toromaquia en la vida social, económica y cultural. Ahora queda esperar que los toros se envistan y que la temporada torina comience de la mejor forma. Aquí lo contaremos. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Thank mm -hmm. you.
1: Y como todas las semanas ya están aquí a mi lado, Pilar Abad Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: Sisto, ¿qué tal? Y
1: Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
2: Pues finalizó la temporada en Bogotá este domingo con un triunfal festejo en el que salieron a hombros Sebastián Castella, Andrés Rocarrey, Juan de Castilla y el ganadero Juan Bernardo Caicedo.
0: En Murcia ya han anunciado que su feria de 2020 va a contar con una corrida de toros más y con el regreso de los toros de Vitorino Martín.
2: Jara apuesta por Gasnovilladas novilladas en su próxima feria de primavera.
0: Villaseca de la Sagra repite el mismo elenco ganadero que en 2019 para su feria de novilladas del alfarero de oro.
2: Santiago Domecq, Garci Grande y Miura serán las novedades ganaderas de una feria de Bessiers, la que Sebastián Castella estará presente en todas sus tardes. Y en
0: el capítulo de apoderamientos el diestro madrileño Alberto Aguilar dirigirá la carrera del novillero Juan José Villa Villita.
1: Y como todas las semanas abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción como siempre, Pilar, mails y redes
2: sociales. Empezamos por los correos: Sisto, albero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook, muy fácil, Albero COPE y en Twitter, albero.cope.
1: Bueno, pues esta semana hemos querido asomarnos a esas redes sociales para conocer qué se ha dicho esa polémica de esta semana, lo adelantaban nuestros compañeros del diario El Mundo, esa decisión de Morante de la Puebla de solicitar a la Junta de Andalucía el uso de una puya especial de menor tamaño que la actual para esa corrida concurso que va a tener lugar en la Feria del Caballo de Jerez, que se ha dicho que ha habido mucha polémica con esa pulla de Morante.
2: <risa> Mira, empezamos con Aurelio López que comentaba que caballos con menos peso, petos más ligeros y pullas menos dañinas. Y por cierto, que esto que planteé Morante me parece digno de elogio. Eduardo Espada decía que lo del, muestre, lo del maestro Morante, muy a mi pesar, es de poca seriedad. Primero los toros y luego las pullas. Y si hay que en este momento no está para ser, ser figura y mandar es él, hay que picar. <risa> y Antonio Díaz opinaba con sarcasmo que Morante monta a Juan Pedrada concurso con, pu con pullas de Gamarca Acme para que los torillos entren 70 veces al caballo y después huelan muleta. Genialidad táctica para mearse en el turismo. Ojalá que el cambio climático sea verdad y este mayo caiga un metro de nieve en Jerez. Bueno, pues
1: hay quien utiliza el sarcasmo, hay quien está a favor de esa puya, y quien está en contra. Bueno, pues luego lo debatiremos aquí en nuestro tiempo de análisis. os seguiremos leyendo. En mi cuerpo, tan dentro de mí, te siento. Aún recuerdo esa noche en la que yo te vi. No entendía lo que sentía al verte sonreír y era mi sueño.
2: Bueno, pues lo hemos
1: dicho, este viernes comienza la feria taurina de Olivenza y las figuras asoman ya a la temporada taurina aquí en España. Ya
2: sí que sí, ¿no? Ya esto empieza, empieza fuerte, ¿no? Y como siempre Olivenza yo creo que es referencia de toda temporada en, en España. Mm
1: -hmm. Sobre todo porque en un fin de semana ves a la plana mayor del escalafón, sabes cómo, cómo empieza aquí cada uno, las armas de cada uno.
0: Sí, desde el viernes, mañana y tarde, todo en torno al toro, que es lo que nos gusta, y tenemos que hacer aquí un club, Pilar y yo, de sitios que esto nos sí, recuerda. No, no lo que quería no preguntar, Sí, he
2: ido, sí, he ido. Ah, ah vale,
1: pues sí. Yo soy yo eres, eres <risa> tú, la oveja negra. Eres tú, la oveja negra eres tú, Julio. Yo tengo que decir que la primera vez que fui a Olivenza llegamos y le suspendieron la corrida. Bueno, la corrida de Victorino que tuvieron que suspender. Pero, ahora pero más bueno cosas en Olivenza. Ya, a partir de ahí ya hemos podido ver todas, la verdad, efectivamente. Y hay muchas más cosas en Olivenza. Bueno, pues el artífice de, de esta feria de Olivenza, esas 30 ferias del toro de Olivenza, es nuestro primer invitado de la tarde de hoy, es José Cutiño. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Bueno, trin...
3: uno, uno de los artífices.
1: <risa> 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 efectivamente, que los hermanos Domínguez y esto, aquí hay esto, mucha gente involucrada esto, esto es de <ríe> Bueno, Pepe, uno echa la vista atrás y dice 30 años de, de Feria del Toro eh, sí. no sé si entra vértigo o no entra vértigo Pues la verdad es que a mí se me han ido en un <risa>
4: <risa> en, en un rato, pero la verdad que son 30 años, 30 años de ilusiones 30 años de, de esfuerzo 30 años, ya digo, de, de mucho trabajo y al final pues las plazas son pues a la medida de, de la forma de entender el toreo de la gente que está al frente de ella, ¿no? Y aquí desde el principio hicimos un equipo, pues yo creo que muy unido y con la misma forma de entender el toreo, y él, gracias a Dios lo que la pasa. Uh -huh. ese tiro que se va a la plaza. Uh
1: -huh. Y además, yo creo que la fórmula es muy fácil y habéis sido fiel a ellas, ¿no? El anunciar a, a las figuras desde el principio, bueno, pues oye, empezamos por la generación, en ese primer cartel, yo creo que estaba Litri, estaba Jesulín. Sí. Eh, 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 se, ha, se ha mantenido esa apuesta por, por las figuras y lejos de ser una fórmula agotada, lo que se ha demostrado es que cuando se tiene una línea de trabajo clara, al final la gente también responde
4: totalmente, aquí la feria ha visto tanto el número de espectáculos que hay que recordar que empezamos con una sola corrida y hemos llegado a dar cinco ya digo que la feria ha ido hacia lo que le, el aficionado que ha venido aquí tanto por la asistencia como por el gusto de la afición de aquí eh, lo que el aficionado ha marcado no y la configuración de los carteles aquí hemos dado de todo, he visto, he visto, he visto muchísimos años, ha venido carteles rematados y al final la conclusión es que el aficionado que viene aquí quiere en tres días ver como está el estado general de la fiesta, con las mejores ganaderías, la figura del toreo, la, los toreros emergentes más importantes, eh, la apuesta por, la, por, por los novilleros que tienen más ambiente, y en cuanto al número de espectáculos también, que ahora mismo hay cuatro, el viernes de la novia, después tres de toros entre sábado y domingo.
2: Pepe, eh, ninguna feria, ¿no? Es fácil de, de confeccionar, pero me imagino que esta de Olivenza será algo más complicada porque eh, marca el inicio de la temporada y porque después de pues, to todo lo que estáis hablando, ¿no? Ya eh, pues todos conocemos a Olivenza, es esa referencia. Me imagino que serán muchos los toreros y ganaderos que quieran estar presentes en, en Olivenza cada año, ¿no?
4: Sí, afortunadamente sí. Afortunadamente, bueno, por todos los años nos cuesta algún disgustillo en alguna figura del toreo que no que no podemos, pero la verdad es que este año estamos contentos y, se, y la feria se asemeja mucho, no al 100%, ¿verdad?, a, la, a lo que queríamos hacer. Eh, las complicaciones de la feria de primero de temporada pues, son evidentes y claras para todo el mundo. Ahí está la prueba de, de toda la feria, no solamente de Olivenza pero que al final yo creo que los toreros pues, son responsables, porque aquí Olivenza no somos nosotros, ni, ni el ayuntamiento, ni la propiedad, ni la empresa, ¿no? aquí es el público que viene aquí, y yo creo que al fin pues lo que trasciende es el respeto que le tienen los toreros al público, a los aficionados, un público fiel de 30 años, un público que antes denunciaba los carteles, y no hay una plaza de hotel libre por aquí, que a una semana vista, pues ya del cartel de sábado prácticamente no hay entrada, y el domingo también va muy bien.
5: Uh -huh. Y eso
4: merece un respeto que sin duda los toreros le tienen a la aficionado de venta.
2: Y además muchas veces también eh, esa sensibilidad ¿no? que ha tenido la, la feria, pues a veces eh, con esa reaparición, por ejemplo, de, de Juan José Padilla, te eh, contar sí. ¿no? con, con toreros eh, también a veces pues eh, que tener ese gesto con, con ellos para para ese inicio de temporada, ¿no, Pepe?
4: Siempre, siempre. Aquí el que inició, que antes había hablado de, del primer cartel, aquí el torero y desde aquí quiero... Ya, ya se lo le hicimos el año pasado en homenaje, pero yo cada vez que tengo ocasión pues le rindo... Mi amistad, mi afecto y mi agradecimiento es, es Juan Antonio Rodríguez Tartaco, cuando era más sin figura del Toreo. Pues todos los años, no sin mucha insistencia mía, porque yo recuerdo <ríe> los primeros años que iba yo a hablar con su apodrado y, y, me, y me decía: Bueno, pero Olivenza, ¿y Olivenza qué es lo que es? O sea, ¿y dónde está Olivenza? Y yo decía, <ríe> ¿Cómo va a hacer compromiso de ella? Ahí? Ahí, 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 ahí va y la gente, ahí, en fin. Pero siempre apostó, pues, siempre vino y después hay una corrida que marca un antes y un después de la historia Taurina de Olivenza que en el año 99, cuando reaparece Juan Antonio, después de cuatro años eh, de, de estar con la lesión en, en la rodilla pues decide reaparecer aquí y, y puso Olivenza en el mapa taurino y en el mapa del conocimiento de los aficionados de todo el mundo que acuden aquí aficionados de todo el mundo cada año. Sí
0: que tal, vez Me ha gustado una cosa que has dicho: que, que la gente que va a Olivenza va a comprobar cómo está el, el estado general ¿no? de, de la fiesta de la tauromaquia. Y es verdad, ¿no? Porque van las figuras, van esas ganaderías que, que se ven en, la, en las principales plazas. Eh, tienes un público muy consolidado y luego hay mucha gente que se queja. Mucha gente que, que no le gusta, que dicen que no se cuida el toro, que dicen que tal y cual. Pues, ¿Qué le dirías tú a todos esos que, que dicen que, que Olivenza es una feria para señoritos o que, en fin, eso, que solo pero... se cuida las figuras?
4: Aquí yo respeto absolutamente a todos los aficionados, ¿verdad? Y el que tenga un gusto distinto a a la forma de sentir de ver toro aquí, por supuesto que es respetable, pero vamos, lo no respeto. Vuelvo a decir que la feria ha ido hacia lo que los aficionados que acuden aquí han querido ver, ¿no? Y y la verdad es que aquí yo soy un, un enamorado del toro y el, el que más cuida el toro soy yo, pero el toro con armonía de de, de las mejores ganaderías que el año anterior ha, 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 han dado juego como Saluendo, como Victoriano del Río, como, como García Grande, que sin duda son de tres de las mejores ganaderías de la actualidad, y sobre todo el toro con, con buenas hechuras, con armonía, que posibilite que, que, que los toreros triunfen, ¿no? El año pasado sin ir más lejos hubo doce puertas grandes aquí, pero que la fórmula no estaremos muy equivocados, ¿verdad?, vamos respetando a todo el mundo porque hay éxito artístico, hay éxito de público, una plaza, una plaza que goza de una salud, en cuanto a asistencia de público, magnífica, en cuanto a número de abonados, magnífica. En fin, yo creo que la fórmula, ojo, respetando a todo el mundo, vuelvo a repetir, uh -huh. de forma insistente, pero que yo creo que, que es lo que nuestro público quiere y nosotros no debemos al público, a la oficina que acudere aquí también al año.
1: Y además, fíjate que hubo una circunstancia el, el, año, el último año que el torio José Tomás allí, la, el cambio de, de categoría de la plaza pasó a ser de segunda, sin sí. embargo, eh, eh, significativamente el, bueno, pues la seriedad del toro, yo creo que como se estaba cuidando antes, tampoco significó algo eh, a tener en cuenta, no porque yo creo que cuando se tiene clara esa línea ¿no? de, del toro que tiene que salir en Olivenza, al final, que sea plaza de segunda plaza de tercera, yo creo que mmm, prácticamente no se notó por eso, por, por intentar cuidar siempre el toro.
4: Está claro, nosotros sea, ahí siempre lo, lo hemos cuidado muchísimo y hay una diferencia que los aficionados pueden entender, que, que le falta quizá un poquito de, de realismo en cuanto a la realidad, que la plaza de tercera realmente sí solamente un sobrero, nosotros uh -huh. siempre aquí hemos tenido dos y tres toros de sobrero, siempre, y os explico por qué, primero por respeto al público, porque porque un toro se estropea en un, en un chiquero en un momento, tenga un toro un pitonazo y nos quedamos sin sobrero. Y segundo, precisamente por eso, para cuidar el espectáculo, y, y aunque era plaza de tercera, nosotros asumíamos el compromiso de que fuera como una plaza de segunda, que sí, ya te obliga el reglamento a tenerlo sobre él. En ese sentido, es una muestra nada más, ¿no? Pero que siempre lo hemos hecho, y en ese sentido el, el reglamento si es un poquito contrario, porque las plazas de tercera son las que precisamente tienen más dificultades de los corrales. Las plazas de segunda y de primera categoría tienen buenos corrales, bueno, pero las plazas de tercera corrales antiguos, pequeño que es muy fácil que un toro remate y se apartó un pitón y, y al final que sufre las consecuencias, es el espectáculo y por ende el aficionado, ¿no? Pues desde ese compromiso que adquirimos con, con Olivense y con los aficionados te puedo dar miles de ejemplos, que ha cambiado poco es verdad, porque nosotros ya tratábamos sobre todo al público que ven aquí como si fuera no de segunda, sino de sí. la primera, que para nosotros es, desde luego.
1: Y además otra de las cosas que a mí, más allá de, de tener que ir profesionalmente a Livenza, sino como aficionado y realmente, hombre, con todo el respeto a las figuras pero si hay un cartel que todos los años ilusiona y hoy cuando estaba hablando con el apoderado de uno de los novilleros que va a torear en el día de yo decía, es que es, es mucha gente la que me lo dice el cartel de, de todos los años de la novillada la verdad es que ilusiona, este año yo creo que todavía incluso un poco más, ¿no? porque va a ser, vais a reunir hoy a Diego San Román, a Tomás Rufo que han sido los dos gallos de, del año pasado el debut con picadores de Manuel Pereira que viene de, de ganar el bolsín de Ciudad Rodrigo, de, de sufrir ese accidente afortunadamente sin consecuencias el año pasado, yo creo que la gente te habla muchísimo de la novillada, con, con toda la gente que hablo, te lo dice, ¿eh? la novillada de Olivenza la novillada de Olivenza, y eso es una apuesta que lleváis ya años haciendo allí en, en Olivenza
4: Muchos años, incluso hemos dado dos novilladas, dos novilladas. pero bueno, ahora están las cosas como <risas> están, bueno, fue una novillada, pero es verdad porque a mí como aficionado el cartel de la novillada a mí me ilusiona muchísimo, quizás de los que más, ¿verdad? Sí, sí. O como el <risa> Vamos, que más
1: Como el que más porque,
4: porque hasta fíjate que hemos tenido suerte, entre comillas que el debut con caballo de... de, 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 de Manolito Pereira, que es un pueblo de aquí al lado, fíjate la que ha formado en Ciudad Rodrigo, uh -huh. la proyección que tiene y la ilusión que ha despertado aquí, ¿no? Y después, bueno, la presencia de Diego San Román y Tomás Russo, que tú, como tú bien has dicho, son los dos novilleros punteros. Además, una ganadería concurso de, de, de todos ganaderos aquí que han escogido con un esmero el novillo que traen, magnífico. La diputación da un premio, en fin, yo creo que están todos los elementos puestos para que sea una tarde muy, muy bonita.
0: Has dicho antes, eh, José, que, bueno, que la, la salud de la que gozado Olivenza pues, es plena. Eh, y más allá, ¿no? de, de, bueno, la feria de Olivenza en los últimos cuatro o cinco años se, se solapa también con ese festejo que hace Massimino Pérez en, en Illescas. Y más allá de, de si os ha podido quitar algo de público, no sé si habéis hablado los dos empresarios a la hora a lo mejor de que no se solapen las dos ferias por aquello de que sí, a, a principio de temporada este es verdad año. que la gente tiene más ganas de toros y le cuesta menos ¿no? desplazarse. Sí. Hay mucha gente que va a Olivenza, que va a Illescas. Sí,
4: este este invierno me llamó un día más y menos, y él en principio iba a irse o al día 14. Después pues me llamó también, o le llamé yo y estuvimos hablando y me, me comentó que era el ayuntamiento había puesto la fecha. La verdad es que aquí no, no lo hemos notado. Mientras que más ciclos haya a principio de temporada y que consiste en el interés del aficionado mejor no. Pero, en fin, yo creo que ahora mismo, con todo mi respeto, ¿verdad? Con, uh -huh. eh, eh, comparado y, y es que con Olivenza, yo creo que está un poquito fuera de... Uh -huh. ...fuera de lugar, no Porque que lo diga yo... ...sino que esto es una plaza de segunda... ...plenamente consolidada, con 30 años... ...con cuatro espectáculos en tres días... ...con una apuesta decidida por el futuro... Con, a través de la novillada, en fin... ...que yo creo que ya digo que... ...pero que es muy bonita... ...y la labor que está haciendo Massimino en Ilesca ...es importante, pero que... Ilesca tiene su personalidad... ...y Olivenza tiene la suya... Uh -huh. ...y Olivenza tiene su público... ...y ya vuelvo a repetir... ...que la corrida del sábado aquí... ...que coincide con la recorrida de Ilesca, pues está prácticamente el, el papel acabado... Uh -huh.
1: Pepe, ¿por dónde pasa el futuro de Olivenza? Hablando? El,
4: el futuro por pues, ser fieles a lo que Olivenza ha sido y seguir contando, afortunadamente, pues, con la ayuda de todas las instituciones públicas de aquí, que, que con el alcalde, con el presidente de la Diputación y con el, la, la, la presencia activa en todo de, de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, es fundamental, ¿no? Eso, el trabajo nuestro de la mano con la propiedad y tratar de ser fieles a lo que la gente quiere y a lo que es Olivenza. Yo creo que no hay más secreto de trabajar con ilusión y y y, y seguir de esta manera.
1: Oye, eh, has terminado la relación profesional con, con Ginés Marín, sin embargo Ginés Marín está en los carteles de, de, Oli, de Olivenza. No, no ha habido ningún problema. Bueno,
4: ninguno, ninguno. Ha sido una decisión... Bueno, pues las cosas empiezan y terminan, ¿no? de la carrera de Ginés Marín, yo me siento muy satisfecho porque lo cogimos en eh, primera temporada de novillero, 40 novillero, primero de escalafón, después de alternativa después... Este año ha quedado segundo del escalafón, 42 corrido aquí, sus temporadas americanas. Y el trato personal y profesional, inmejorable, ¿no? Y ahora la gente que la apodera son como familia nuestra, y desde luego que nosotros teníamos claro que tenía que estar aquí. Y ojalá tenga suerte, porque yo creo que lo he dicho siempre, y ahora no, por qué no lo podré? No, no voy a decir lo contrario para mí. Tiene condiciones magníficas para ser un torero grandioso. Y muchas veces se lo he dicho desde chico, que él va a hacer en el torero lo que él quiera, entre comillas, lo que él quiera, lo que él, con su esfuerzo y con su capacidad, sea capaz de ganarse, porque Dios le ha dado unas condiciones innatas para ser un torero muy importante.
1: Pepe Cutiño desearte toda la suerte del mundo para esta feria de Olivenza que todo salga bien que lo pasemos muy bien allí en Olivenza desde el viernes hasta el domingo que todo sea un éxito y que sea un buen comienzo de temporada y toda la suerte del mundo también para bueno pues para lo que estáis haciendo en, en la FIT ¿de acuerdo?
4: Muy bien Cito, muchísimas gracias un abrazo, un abrazo para todos
1: Gracias eh. bueno, y... Después de hablar con el empresario, con, con Pepe Cutiño, yo creo que también tenemos que hablar porque lo ha dicho él, ¿no? Eh, la feria de Olivenza no se entendería sin el apoyo de las instituciones locales y sobre todo con el ayuntamiento de Olivenza.
2: Y con todo lo que se organiza alrededor, ¿no? Que ya no es solo en sí las corridas de toros, sino cómo se vive allí, eh, cómo está Olivenza, cómo está la fiesta y todo lo que organizan alrededor. Que, que yo creo que muchas ferias, eh, pues se debería tomar ese ejemplo, ¿no? Y hacer, eh, aunque se empiece poco a poco, pero tomar el, el ejemplo de, de Olivenza.
0: Sí. Sí, aquí lo hemos comentado muchas veces, que a nivel local, en, en política nacional cuesta a veces más dar ese apoyo a los toros, pero a nivel local es que o apoyas a los toros o la gente luego te lo hace pagar en las urnas. Sí,
1: sí, sí allí en Olivenza lo, lo tienen claro. Por eso contamos esta semana aquí en el Albero la Cadena Copé con don Manuel, Jesús, Manuel José González, que es el alcalde de Olivenza. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya quedan escasas horas y supongo que ya todo preparado ¿no? para esta trigésima edición de la Feria del Toro.
5: Sí, siempre, aunque empezamos con meses de antelación, los últimos días son de tensión y presión, o uh sea -huh. que esté todo preparado, pero prácticamente sí, a dos días todo, todo preparado.
1: ¿Tienen, eh, calculan más o menos el, el, la cantidad de, de población flotante que en, en lo que aumenta Olivenza en estos días de, de la feria taurina?
5: Bueno, eh, tenemos un estudio hecho de, un estudio que se hizo económico, donde se contabilizaba también la gente que visitaba la feria, eh, en este estudio arrojó un resultado de que en torno a 15.000 personas al día visitan la carpa de exposiciones mm. lo cual quiere decir que hay otras tantas miles de personas que, que van a Olivenza o visitan las ferias y no entran en la carpa de exposiciones ¿no? Y, y además también teniendo en cuenta que ese estudio se hizo sobre el año 2018 que si recordáis fue un año que todos los días tuvimos lamentablemente lluvia, lluvia <risa> con lo cual bueno ese número, yo creo que esos números son muy conservadores y probablemente, casi seguro eh, sean más los
0: miles de personas que
1: visitan la ciudad. Es mm -hmm. sí, un estudio del profesor Royuela de la, de la Universidad de, de Barcelona. Y, y pero además es que no solamente Olivenza, sino yo creo que muchos alcaldes de alrededor, de allí de la comarca, tienen que estar muy agradecidos a Olivenza también, porque no solamente es la gente que está en Olivenza, sino porque muchas veces incluso se queda pequeño, tiene que, que salir fuera de, del ámbito territorial de Olivenza para, para poder estar durante estos días.
5: Sí, eso pensaba yo de mañana, que, que la ha trascendido ya y trasciende de Olivenza. ¿no? De hecho, el año pasado que tuvimos la suerte de tener un tiempo magnífico, los hoteles de la capital, de la provincia de Badajoz, que está a 20 kilómetros de Olivenza, estaban llenos el sábado de la feria. ¿no? Y por poneros otro ejemplo de este mismo año, incluso antes de que saliesen los carteles de los festejos taurinos, los hoteles de Elvas, en Portugal, que también está a 20 minutos sí. de Olivenza, también estaban llenos ya. ¿no? Ese es pues el, el, el impacto que
2: tiene la final de Olivenza en el entorno, en torno a 30 o 40 kilómetros cuadrados, ¿no? Además, lo, lo bueno, Manuel José, es que eh, todo el mundo está implicado, ¿no? Eh, en cualquier rincón de, de Olivenza ves alguna referencia al toro, alguna referencia a la feria, aparte, bueno, ya está aparte de la amabilidad ¿no? y la gente, pero pero que eso es importante, ¿no? Que, que también todo el mundo se involucre y todo el mundo tira hacia adelante, porque eso es lo que, lo que ha conseguido que Olivenza esté hoy día donde está.
5: Sí, sin duda. Yo creo que si Olivenza cumple 30 años en eh, este, este 2020 es porque sobre todo, eh, además de las instituciones, además evidentemente de la propiedad de la plaza y del empresario taurino de los oliventinos y las oliventinas se sienten orgullosos de su feria y la consideran que es suya, ¿no? Y que es positiva para el municipio. Sin ¿no? un apoyo de la gente, una feria no duraría 30 años.
0: <risa> no. ¿Qué tal, alcalde? Este año estuve en Fitur, que daban lo, los premios al, al pueblo más bonito de España y Olivenza era uno de los de los premiados, pero me llamó la atención que en el vídeo que hacía cada pueblo, no sé si lo hacía el pueblo, lo hacía la, la entidad que lo organizaba, el mundo del toro no se apreciaba por ninguna parte, salvo de esos layos, salía la plaza de toros por ahí, estaba bueno estaba la ministra de Transición Ecológica y demás, no sé. Eh, a nivel del, al gobierno, si, si se, le, se le dice ¿no? al Ministerio de Turismo también, el embajador, que es el mundo del toro para, para un pueblo como Olivenza, ...o también cuesta un poco más que que den su brazo a torcer.
5: Bueno, en este caso ese vídeo lo, lo hizo eh, la empresa... ...que gestiona la red de los pueblos más bonitos de España... ...en un vídeo muy corto... ...y que como dice apareció en año en la Plaza de toro, ...en los vídeos turísticos de, del municipio... ...aparece no solo la plaza sino los festejos taurinos ...y en cuanto a nosotros me pregunta... ...bueno, este año además como llevo es que el 30 aniversario... ...vamos a solicitar... Eh, ...solicitará la Junta de Extremadura... ...de la Dirección General de Turismo la declaración de la fecha del Toro de Olivenza como fiesta de interés turístico nacional. ¿no? Ya somos fiesta de interés turístico regional, ya hemos tenido un apoyo unánime por parte de la Diputación Provincial de Badajoz... a esta solicitud. El Ayuntamiento también ha aprobado ya el inicio del expediente y ahora tendrá que pronunciarse, el, en este caso, el, el Ministra de el Turismo. ¿no?... esperemos pues que de manera positiva porque lo que el mundo del toro supone no solo para Olivenza, ¿no?... sino para la provincia o para la propia Extremadura y lo sabemos los que vivimos aquí. Mm.
1: Alcalde, eh, se lo preguntamos a, a una alcaldesa también de su mismo partido, del Partido Socialista, hace unas semanas que estuvo aquí, la alcaldesa de Cenicientos, Natalia Núñez. Eh, bueno, pues yo también se lo tengo que preguntar a usted. Cuando muchas veces a lo mejor escucha voces desde de, de su partido, que bueno, pues por ejemplo la, la ministra de Transición Ecológica, cuando decía que ella sería favorable a prohibir la caza o, o, o los toros, desde un ayuntamiento, desde una localidad en la que tiene esa importancia el mundo del, del toro y, y un partido como el Socialista allí a nivel local, incluso a nivel autonómico, con Guillermo Fernández para la cabeza, bueno, pues tiene ese apoyo decidido. ¿Cómo le sientan a uno esas palabras?
5: Bueno, pues eh, lo que a veces uno puede entender es que digamos, quizá la realidad sobre el que plantea ese tipo de declaraciones es totalmente distinta a la realidad que vivimos en, en zonas rurales, eh, como en Extremadura, ¿no? lo ha dicho que el presidente de la Junta está al frente de un defensor de la tauromaquia y también de la casa Los socialistas mm. de Tremona somos defensores de la casa que son parte el de, de nuestra historia y de nuestra vida, ¿no? De hecho, la última ley de casa la ha aprobado el Partido Socialista en la Asamblea de Extremadura, ¿no? Por tanto, eh, genera economía, genera riqueza y, en de, definitiva, de genera bienestar eh, para la gente, además de ser de tradiciones y, y estar muy arreglados ¿no? en sitios como, como Extremadura, ¿no? Yo siempre me he manifestado, no soy muy taurino, pero también he dicho siempre que Olivenza la mismo no se entendería sin la historia del toro, sí. La del toro de no existiese habría que inventar algo que generase al menos el mismo impacto económico que la feria del toro, porque son muchos los establecimientos que viven meses de estos cuatro días. ¿no? Uh -huh. tanto, eh, yo lo que pido es respeto para los que les gusten los toros a aquellos que no les gusten y, y nada más que pensar en, en, el, en el bienestar de la gente que es un gobierno que tiene la obligación de hacer que, que, que viva mejor y que progrese, ¿no? Eh, la feria del toro nos ha permitido a Olivenza posicionarnos a nivel nacional e internacional, ¿no? Eso, que es que, algo que yo valoro, y un alcalde de ningún tipo de febrero antes tiene oportunidad de grabar en su pueblo, es lo que sucede en este caso con la universidad de la ciudad, gracias a un evento como es el de la feria del todo. ¿no? Sí. Pocos son los, los, los que la cuestionan en... En la localidad, evidentemente, algo hay, yo respeto sus posiciones, pero que, que también ellos respeten las nuestras. Efectivamente.
1: Don Manuel José González, alcalde de Olivenza, muchísimas gracias por atender la llamada de, de la cadena COPE del programa El Albero y que haya bueno que se desarrolle con todo el éxito del mundo esta trigésima edición de la Feria del Toro de Olivenza. Un fuerte abrazo y nos vemos allí. Muchas
4: gracias, por aquí nos
0: vemos. Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: Y ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es barra toros, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esta sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Pilar, ese repaso son es noticias más importantes, lo vamos a comenzar hablando de Murcia, que este año traen novedades en su feria taurina.
2: Porque la empresa Toro Sureste, que comanda Ángel Bernal, ha decidido añadir una corrida más a la Feria de Murcia, por lo que el ciclo contará este año con cuatro corridas de toros. Además, habrá una novedad en el elenco ganadero al sumar el regreso de hierro de Victorino Martín a Murcia tras 19 años de ausencia en el coso de la condomina.
1: Y en Guadalajara apuestan este año por las novilladas en su feria de primavera.
0: Eso es, no hay corrida de toros, así que el, le toca a los novilleros dar la cara. El sábado 4 de abril, los novillos serán de Ángel Luis Peña para Tomás Rufo, Víctor Hernández y Álvaro Seseña. Y el domingo 5 de abril, unas sin picadores con herales de Juan Barrio Pedro, Carmen Criado y Polo Saiz para Carlos de María, Clemente John, Jesús Romero, Álvaro Burdiel, Carla Otero y Domingo Pérez, el Dodi.
1: Y seguimos en Castilla-La Mancha, en Toledo, en Villaseca de la Sagra, apuestan por la continuidad en las ganaderías reseñadas para el Alfarero de Oro.
2: El 21 Certamen de enovilladas Alfarero de Oro, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre de 2020, contará con la presencia de cinco hierros emblemáticos que ya guiaron el pasado año en este certamen. Son La Quinta, Monteviejo, Jandilla, Cebada Gago y Baltasar Iván.
1: Y nos vamos hasta Francia porque en Beciers también tienen ganaderías para esta temporada.
0: Entre el elenco ganadero reseñado para el ciclo galo repetirán respecto al 2019 las vacadas de Jandilla, Robert Margey y Pedraza de Yeltes en corridas a pie y la de Fermín Borquez para Rejones. Las novedades vendrán de la mano de los hierros de Santiago Doméz Garci Grande y Miura, el diestro Sebastián Castella, que es de allí es natural de Beciers, será el gran protagonista de un ciclo en el que va a participar en todas las corridas del la abono porque se cumplen 20 años de su alternativa allí en el coso de su su localidad natal.
1: Y, Pilar, ¿qué acuerdo de apoderamiento se ha cerrado esta semana?
2: El del novillero Juan José Villa Villita, cuya carrera será dirigida esta temporada por el diestro madrigueño Alberto Aguilar.
1: Y, como hacemos todas las semanas, abrimos capítulo para vosotros, para las Peñas y Asociaciones Taurinas, que, aunque el comienzo de la temporada está ya aquí... Seguís programando actos que mantienen vivo a la llama del afición. Para hacerlas llegar, ya sabéis que tenéis dos correos electrónicos, los del albero. Albero, cope.es y toros, cope.es. ¿Por dónde empezamos, Pilar?
2: Bueno, vamos a Villaseca, a Villaseca de Gasagra, Sagra, Toledo, Sixto, donde se está celebrando esta semana sus jornadas taurinas que alcanzan su vigésima edición. Este martes el protagonista será Enrique Martín Arranz. El miércoles intervendrán Juan José Padilla y el abogado Joaquín muekel El jueves eh, varias personalidades hablarán de gallito de figura de Itoreo a leyenda de la tauromaquia, y las jornadas concluirán el viernes con el crítico taurino de ABC Andrés Amorós, que disertará sobre la tauromaquia de Joseguito el Gallo.
0: El aula de tauromaquia de la Universidad San Pablo Ceu de Madrid contará este jueves con la presencia de Raúl Alonso Sáez, que es el coordinador de exposiciones del Ministerio de Cultura y Deporte y que va a disertar sobre la tauromaquia y el imaginario popular, juguetes y juegos. La cita a las siete y media en el aula magna de la Facultad de Derecho.
2: Y en la Asociación El Toro de Madrid tendrán como invitado este jueves al empresario de la Plaza de Toros de Gasventas, Rafael García Garrido, como invitado. Será a las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande de Madrid.
1: Pues ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. Las actividades de vuestras peñas aquí, en El Albero.
2: Bueno, pues hemos
1: dicho que si había un cartel en la Feria de Olivenza que apetecía era el de la novillada, ¿eh?
2: Además, eh, yo creo que de las pocas ferias, que siempre, ¿no? Ha conservado las la novilladas con todo lo que lo que cuesta en otras ferias y eso también es digno de, de alabar y de gojear y después, como siempre decimos, siempre, ¿no? Es atractivo un cartel de novilladas, pero más si cabe la de, la de este año, mm.
0: Y es lo único nuevo ya que vemos por las ferias, porque al final siempre las figuras tienen que estar y en una feria corta como es Olivenza, corta en días, aunque dan bastante festejos, pues si solo van las figuras y son las que vemos todos los años, la novillada al final es lo único que llama la atención por ver nombres nuevos y nombres que además han acreditado por estar ahí y algunos ya tienen incluso la alternativa cerrada.
1: Sí, sí, eso. Bueno, pues queremos hablar con uno de los actuantes, con el que va a abrir cartel allí en Olivenza este viernes, el que va a abrir la, la feria de, del Toro. Es el mexicano Diego San Román. Diego, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fixo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, ya quedan nada, tres, tres días, si acaso, para llegar a, a Olivenza, ¿cómo, ¿cómo está respondiendo ya el cuerpo a, a este primer compromiso aquí en España?
6: Así es, ¿no? Como bien dices, tres días y, y, y la ilusión crece cada día más de, de empezar una temporada nueva, de empezar una temporada crucial en mi carrera como torero y, y obviamente las ganas se incrementan
1: Oye, eh, siempre, hombre el, el iniciar temporada eh, tiene esa responsabilidad, quizá Olivenza además marca eh, porque, bueno, no deja de, de ser la feria donde las figuras comienzan eh, su temporada eh, tú ya actuaste el año pasado allí notas esa responsabilidad, ¿no? que allí hay muchos aficionados, muchos profesionales que van a estar pendientes de, de, esta, de esta novillada
6: Claro, claro, la responsabilidad siempre está, ¿no? En todas las tardes, pero sobre todo como bien dices, el inicio de temporada donde todas las figuras están, donde toda la atención del mundo taurino también está puesta y, y además otra, otro plus de responsabilidad es el cartel ¿no? que tan, tan rematado como, como quedó este año.
1: Oye, ¿qué diferencia hay entre el Diego San Román que toreó el año pasado en Olivenza y el que va a torear este año?
6: Madurez, yo creo que es lo, lo principal que, que se va a poder ver la madurez como, como torero y obviamente el oficio que he ido ya cogiendo durante todo el año, todo el invierno toreando y, y bueno yo creo que eso es lo principal que, que el aficionado lo va a poder notar,
2: sí porque Diego eh, hablas de, de invierno sobre todo la temporada americana para ti ha sido ha sido buena no,
6: sí gracias a Dios no no paré no toreando en, en mi país y, y también en Colombia también pude pude haber toreado en Perú pero tuve una lesión pero pero como bien dices, no estar todo el invierno toreando y sin sin quitarme el, el traje de luces, gracias a Dios.
2: Y muchas veces hablamos, Diego, y siempre lo comentamos, ¿no? el, el, el toro, el toro de, de América y el toro de España, que, que es distinto. No sé si ahora a principio de temporada, sin haber estado en, en otro festejo, ¿eh, ¿crees que eso lo vas a notar mucho?
6: Pues yo creo que gracias a Dios no, porque también por eso me vine con tiempo a, a España. no En Un cuanto treno. a la temporada mexicana... Me vine, me vine para acá para poder estar en contacto con tanto con las vacas como con los toros. no Ayer tuve la oportunidad de torear un toro en, en lo del de maestro Juli, que tuvo el, uh -huh. el detalle de, de echármelo, y, y bueno, eso creo que es clave para no sentir ese cambio tan tan brusco de embestidas.
0: ¿Qué tal, Diego? Lo, lo estabas diciendo ahora, ¿no? El invierno de todos los toreros que van, que van a América, en este caso novilleros, y es curioso que en novilleros españoles hace unos años se veían muchos novilleros que iban a a Sudamérica, ¿no?, a hacer temporada también de novilleros, pero últimamente solo los, los que realmente soy sudamericanos, ¿no? Se me ocurre Roca Rey, Luis David Adame, Colombo, eh, Leo Baladés, ¿tú que realmente tenéis la oportunidad de, de ir allá a torear? Pues porque sois de allí. ¿Eso luego también pesa a la hora de, de ponerse delante el hecho de saber que tienes más oficio y que no te puede ganar otro de, de España que prácticamente está sin torear o, o ni siquiera piensas en el, en el rival?
6: La verdad que no, ¿eh? No, yo no pienso en el rival, yo siempre voy a lo que voy, a dar lo mejor de mí, a dar mi entrega, que la gente lo pueda ver, y, y obviamente en cierto punto traemos, traemos cierta ventaja, ¿no? De, de ¿no? de no quitarnos el traje de torear, de estar en constante contacto con con el toro, y, y eso sí sí nos da una ventaja, pero al final, porque también he pasado invierno sin torear en, en, en México ni en, ni en América, ¿no? Y he, he llegado aquí a poner mensaje de luces y a torear como si lo hubiera, como si lo hubiera puesto cinco o seis días seguidos, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que cuando uno quiere torear ¿no? y cuando uno quiere hacer las cosas bien no importa si has toreado todo el invierno o si no has toreado. Uh
1: -huh. Oye, has dicho que, bueno toreas para ti obviamente, pero hay ahora un par de carteles aquí que vais a coincidir, Tomás, Rufo y tú, puede ser una bonita competencia, ¿no? entre dos novilleros punteros, que yo creo que se ha necesitado también un poquito el escalafón de, de ese tipo Va de ver, rivalidades, ¿no? ¿no?
6: Claro, sí, sí está haciendo falta eso. Y y bueno, ya gracias a, 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 a mis triunfos y a los triunfos de, de mi compañero Tomás, pues se va a poder ver una realidad en la plaza que tenía tiempo sin verse. Espero estar yo a la altura también y ganarle. Que el, el aficionado asista a las plazas para ver esos, esos confrontamientos.
1: Quizá del año pasado la espinita que te, te quedó clavada fue Madrid.
6: Sí, obviamente, ¿no? Fui dos tardes a Madrid, mi segunda tarde. Pues yo iba con toda la ilusión, la de Fuente Imbro, y, y bueno, salió todo al revés. Pude dejar constancia de lo que busco como torero, del valor. Y, y bueno, lástima mis dos toros, ¿no? Que salieron imposibles, pero bueno, como bien como mencionó creo que el aficionado pudo verme lo que busco como
0: torero. Y, y pensando en Madrid, vamos, damos por hecho que, que en San Isidro contarán contigo y aparte el 24 de mayo también estás eh, acartelado en Sevilla y al final bueno, pues van a estar muy juntas ¿no? esas tardes de San Isidro y Sevilla, pese a que bueno, em empieza ya en Olivenza, también está Valencia por ahí, pero ¿eso del partido a partido de verdad existe en el mundo del toro y más siendo novilleros o ni siquiera te planteas todavía Madrid y Sevilla?
6: pues la verdad que no eh yo siempre he dicho que, que yo me yo me enfoco más en el día a día no ahorita yo sé que estoy anunciado en Olivenza y en Valencia y en Sevilla y la realidad es que solo estoy enfocado en Olivenza de momento
2: o sea que de temporada no, no hablamos o, o, ¿o qué <risa> sí no no
6: no porque como como bien digo no me a mí me gusta ir paso a paso y día a día y también creo que se puede ver en mi forma de no yo no sé qué vaya a pasar el día de mañana y, y trato de llevar las cosas despacio
2: ¿Y cómo, cómo consigue Diego? ¿Cómo conseguí? ¿no? Y siempre me lo pregunto ahora que empieza la temporada, la primera de la temporada, los nervios no de, de todos los que empezáis, pero más en, en tu caso que, que están deseando, no estamos deseando verte de nuevo en España, los rodos españoles, ¿cómo lográis un poco quitaros esos nervios esos miedos para ese cuando llegue ese día, sobre todo a la hora del festival cuando salga vuestro primer novillo, centraros en pues en esa faena, ¿no?
6: Trabajo, yo, eso, yo creo que es la clave, ¿no? El, el trabajo, el estar entrenando, el estar metido, estar pensando literalmente las 24 horas en, en torear en toros, y yo creo que esa es la clave para que a la hora que sale el toro ya los nervios no estén, los nervios se vayan y tengas las ideas claras para para poder acoplarte al a toro y hacer lo que uno busca como torero.
1: ¿Alternativa a este 2020, Diego?
6: Pues Dios quiera que sí, es la, la intención, pero como dije, ¿no? vamos paso a paso.
1: <risa> pues Diego San Román, ese paso a paso pasa por Olivenza este viernes, que haya toda la suerte del mundo y que podamos hablar muchas más tardes aquí en el albero con muchos triunfos, ¿de acuerdo?
6: Muchísimas gracias.
1: Un fuerte abrazo. Ojalá.
6: Igualmente, te ruego.
1: Bueno, pues estamos a punto de comenzar la temporada y en Olivenza, pero mirad, esta semana ha habido bastante jaleillo en las redes sociales con esa, Eso parece, ¿no? con esa decisión, bueno, esa, esa noticia que ha adelantado nuestros compañeros del diario El Mundo, esa petición que va a solicitar eh, Morante, Morante de la Puebla para la corrida Concurso de Ganadería, que era tradicional hace años en Oye, pero en Jerez, lo, que, lo que piden se, pide se que lo hace,
2: eh, se lo consigue, no, no, sí, sí, digo, sí, hombre, se, se lo concede, ¿no? por allí así
1: decir. tiene... Mano orden, Mando en plaza, ¿no?, que dirían ahora con los socios de gobierno de Juan Manuel Moreno Morilla, eh, morante de La Puebla, esa puya de un tamaño reducido para el, esa corrida-concurso de ganaderías. Y bueno, vamos a debatir a ver qué, qué es lo que opinan nuestros compañeros. Desde Cope Utrera hasta Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes,
1: Y desde Cope Albacete, Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal?
5: Hola,
1: ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, eh, pues eso, ha sido la polémica de la semana. He estado muy animadilla las, estos días con con esa petición de Morante, ¿no? Para esa ¿Sois partidarios o no sois partidarios de, de ese cambio de puya? ¿Creéis que, que debería haber otras fórmulas y no cambiar el tamaño de la puya? ¿Que habría que aumentar la casta de los toros y no el tamaño de la puya? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis, Manolo?
3: A ver, esto esto esto, como siempre, tiene varias lecturas, ¿eh? Y yo abogo antes de, de cambiar el tema de la pirámide de la, de la puya que, que na, nadie se va a poner de acuerdo con eso, porque ya ya ha habido indicios de poderla cambiar y los mismos profesionales al final pues no, no tragan con eso es pues la necesidad en una corrida de concurso, de que el toro, evidentemente, tiene que ser un toro de que vaya al caballo tres, cuatro veces, sobre todo tres veces, y se necesita, evidentemente, pues eh, una, una puya, una una, una forma de, de, de picar totalmente diferente a lo que habitualmente es, es normal, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Los toros no se pican, por regla general. Entonces, eso es una una cosa, pues, verdaderamente, que es una realidad. Y entonces, claro, ahora, cuando se trata de revitalizar una corrida a concurso y se van a escoger toros, pues, que son prácticamente lo que se lidian, sí. a excepción de, de Fuente Imbro, que creo que lo tiene ya reseñado Morante de la Puebla. Lo demás es prácticamente todo de, del encaste de Ome. Son toros que están hechos para el toreo moderno y no están hechos para que vayan a, al caballo pues dos o tres veces porque ese tipo de corrida estamos hartos de verla en cada feria y no se pican entonces claro si se utiliza la 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 pica que que, que que hay ahora la pirámide de la puya que evidentemente sangra demasiado eso lo dicen los ganaderos algunos ganaderos lo dicen los toreros no es válida para ese tipo de corrida concurso yo yo lo pienso así eh
7: sí. lorenzo pues voy un poquito, en, imagino que en la línea vuestra y en la línea de, de compañero Manolo, ¿no? Yo a mí me hace muchas gracias como si tú te presentas un examen y dices, bueno, es que yo he estudiado para un 5, y, y que me quedo en un 4, y dice, bueno, pues vamos a hacer que usted apruebe con un 4, vamos a ver. Yo creo que lo hemos dicho muchísimas veces aquí en, en el arbero de COPE, tiene que haber un toro que sea bravo y encartado desde que sale por chiqueros hasta el arrastre. Y eso, la importancia de la suerte de varas, Siempre está ahí. Entonces, lo que habría que hacer, y a lo mejor era, como dice el compañero Manuel, que son todos los toros del encaste Dome, de pues habría que hacer una corrida concurso de toros de encaste O sea, vamos a ver, eh, yo eh, creo no es que un... no hay que echarle falla, agua al vino. Falla... Yo creo que lo que hay que hacer es aumentar la casta.
1: ¿no? Yo creo que el, el meollo de la cuestión lo, lo, ha, lo ha apuntado muy bien Manolo. Al final, son ganaderías en las que, bueno, pues oye, es su decisión y de las que están reseñadas, porque muchas... Bueno, pues la selección no va encaminada al tercio de varas, sino va más al tercio de muleta. Es que Entonces, cuando... montar una corrida concurso eh, con ese tipo... Oh, hombre, esto no son dos y dos cuatro, ¿eh? Aquí en el mundo del toro puede pasar lo que pueda pasar. Pero sí que es verdad que, claro, estamos hartos de ver corridas de esos hierros, corridas completas, en las que, bueno, si son plazas de segunda es el monopullazo, si son en plazas de primera, pues está muy medido el, el castigo, ¿no? Y los toleros actualmente se lo dejan todo crudo. Entonces, claro, es... es... El, el fallo de concepto, ¿no? El, el buscar ciertas de ganaderías para un tipo de corrida en la que se predomina un tercio en el que, bueno, pues la selección de, no va encaminada De todas
2: maneras, tampoco es la primera vez que se, pla la vez que se plantea el cambio de, de puya, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, pues ahora, eh, para, para esta corrida de concurso, pero sí es verdad que, que en ocasiones algunos matadores, incluso ganaderos, han hablado de, del tema de gaspulla. Ahora, es verdad que, como bien decías, y todos sabemos, eh, muchísimas tardes eh, nos va volver, volvemos a casa o regresamos sin, sin haber visto nada del tercio de vara, ¿no? Entonces eso también es una pena. Uh
0: -huh. Sí, bueno, Flamin Borges en Murube o sea, hay que quitar una de Domecaí. Y hay que darle sí, ahí. Bien, gente que apostará por, por esa pero bueno que al final es que yo creo que corría sí, concurso pero lo para... Mismo, Julio, chito, sí, sí bueno ¿sí? es lo mismo no no se suele ver a los toreros y torre Estrella es una ganadería interesante jandilla el año mm. pasado ha hecho una, una temporada muy buena santiago domé que ese toro zahareño mm. creo que era en madrid que fue el toro jandilla más te
1: lo compro pero hace dos más que el año pasado
0: bueno el toro zahareño de santiago domé que fue sí. el más bravo el del fandi no los sí, vemos pero, en el pero, caballo pero porque no los ponen en el caballo es que no, habría que pero, verlo ahí, y hay pero, otro hay otras ganaderías que parece que el caballo y que el caballo, y, y luego es que no valen ni para el caballo ni valen para la muleta, pero bueno, son muy bonitas y como son grises parece que hay que, que hay que darle. Y luego, corría a concurso. ¿Es concurso por qué? Porque es concurso de seis ganaderías, pero no tiene por qué ser seis ganaderías de las que solo quiere Sánchez Vara y compañía. Yo no lo veo mal que lo hagan. Luego lo de la puya, bueno, pues habrá que probar. Igual es que a ellos les viene bien que sea más pequeña para de verdad poder lucirlo, porque si tienen que lucirlo y darle caña, igual se les cae
3: pero a ver sí Julio si yo estoy, estoy de acuerdo totalmente en, en cambiar en cambiar la, la puya porque es verdad que cuando el todo hay que picarlo y hay todos que hay que picarlo pues evidentemente eh, lo que sangra demasiado sangra mucho eso lo estamos viendo en muchas plazas de todos también cuando el todo se pica no como como, como cuando se pica mal
1: también ¿eh? Abajo. cuando se pica mal Manolo también eh que claro sí, suele se pasar. Pica que se junta el hambre sí, sí, con la sí, ganas no, de comer no, no, muchas de acuerdo.
3: veces <ríe> Pero sería mucho más bonito que se dosificara un poquito más a los todos esos que hay que picar con dos o tres puñazos en condiciones y que sangrada menos. Pero es que después está la segunda lectura, que es que los profesionales no se ponen de acuerdo. Porque ya ha habido indicios, primeramente fueron los veterinarios los que pusieron un tipo de puya especial con, con una pirámide más pequeña que cortase menos y no hubo, no hubo forma de que los, los, los profesionales pues se pusieran de acuerdo. Después está el caballo, el caballo con el peso que tiene, el peto con el peso que tiene. O sea, hay una serie de condicionantes que es muy difícil. Y después, tercera aventura la puya que hay es la reglamentada no hay otra entonces molante tendría que pedir permiso tendría que hacer una serie de cosas para poder emplear una puya especial ¿no? pero que pero que yo estoy que sí que estoy de acuerdo en que la puya sangrase menos y que y que se picaran a los toros luciéndose más en la suerte de vara y que y que la suerte de vara no fuese más práctica que teórica que ahora se teoriza mucho pero se practica muy poco sabes
0: sí hay un error de base en, en yo creo que en lo de picar porque qué queremos ver un toro de largo que se arranque, ver a un toro que lo masacra, ver a un toro que pelea debajo del, del caballo, el interior. luego ven muchos aficionados que son nada líder del, del turismo y de la exigencia. Que a lo mejor quieren poner al caballo varias veces y bueno, le, le señalan, pero ves que el toro se va de largo y empuja. Y en el momento que dejan de, de apretar y de hacer sangre, eh, no, no, hay que picar, hay que picar, eh, tal, eh, pero.
1: Y luego también hay que dosificar. Un ejemplo de ese toro que has dicho tú de Santiago Domé, que te en la plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Sí, muy espectacular en varas, pero llegó desfondado al, al sí. último tercio. O sea, bueno, no, aparte
0: no... que lo toro el Fanny, que el Fanny le pegan también <risa> unos paseos, pero sí, pero bueno, fue un toro. <risa> y también lo lució el Fanny que luego parece que, quién sabe, el Juli, yo pienso que el Juli, si quiere lucir a un toro en el el caballo tiene el repertorio de sobra y Morante, fíjate, puede hacer los galleos estos o sea, que por espectáculo pueden darlo otra cosa, es luego claro, la puya es otra cosa es diferente, es lo que dice Manuel, tendrá que pedir eh, permisos y demás y que realmente aquello se demuestre que, que, que se va, va lo, en beneficio. ¿crees que se lo va
1: a conceder?
2: Pues yo he dicho antes, ¿no? Que, que quizá todo lo que pide últimamente sé que concede pues oye, quién sabe, a lo mejor, y como decía Mangolo por probar, ¿no? No sé el, La yo empresa lo dirá que
0: sí, porque es su, su gente, Matilla
2: Yo Pero... creo que sí <risas>
1: ¿Tú crees que sí? Yo creo
7: que sí, yo creo que sí porque eh, se puede, esto yo creo que cuando hagan la petición lo harán, bueno, que esto va a ser algo extraordinario, que va a tener una repercusión fenomenal y en, en, en base me gustaría saber si cuando hacen, me gustaría tener acceso a ese escrito cuando lo presenten a la administración si pone algo de evolución de la fiesta de los toros, mm. no sé si me, si entendéis por dónde sí, voy
1: sí, 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 sí bueno pues eso sería sería interesante saberlo <risa> pues, yo,
3: pues yo creo yo creo que lo tienen difícil eh porque porque van a exigir la entonces en muchas corridas concursos que, que se hacen mm. y que se yo yo sí, si sí, el reglamento sobre todo en Andalucía tiene ese tipo de puya, pues pues ese tipo de puya. Y, y lo que antes decía, creo que Julio, ¿no? Eh, que, se, que, que el, el todo se encazaba y verá como aguanta Ay, el castigo. Claro, claro. Y es que ahí es
1: es que es que también clarísimo. está el otro claro. kit de...
0: Y que lo quieran lucir. Que que sí,
1: claro, claro. Que aquí luego al final lo siquiera... Y intereses... luego lo
0: piquen bien, es que sí, Y parece so, que todo es... El por eso es tan pero... bonita la suerte
1: de balas cuando se hace bien, porque <risas> se reúnen muchos condicionantes. Bueno, que la temporada comienza. Eh, una quiniela, el triunfador de Olivenza, Pilar. Uf, venga a ver tengo, por qué no quién apostarías déjame, tú no no
2: déjame pasa pasa
1: quién roca rey va no no roca rey no, 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 no. pues, pues
0: entonces roca rey no puede ser el triunfador venga pues pablo aguado
1: pablo aguado ¿Eh, manolo
3: A ver, sí, sí sí yo apuesto sí. puesto por pablo aguado sí Oye. sí
1: evidentemente sí, a ver, sí el otro el otro <risa> el de, de aquí de la tertulia Lorenzo eh,
7: venga vamos a ir todos a
1: pablo aguado pablo aguado yo voy a decir Emilio de Justo
2: tomar Rufo
0: tomar Rufo también el novillero.
2: Bueno, bueno, oye, que hay muchos alicientes. Venga, o yo me quedo allí. con, Marín. ¿Con Además, Ginés Marín. Además, lo que ha dicho Pepe Cutiño, oye, ojalá se cumpla. Pues
1: ojalá se cumpla. Lorenzo del Rey, desde Cobra Bacete, un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo a vosotros, amigos, y Valorio
1: del Toro. <ríe> lo Viera, un fuerte abrazo también allí, a esta Utrera. Una un abrazo, abrazo amigo. a
7: todos. Buenas tardes.
1: Bueno, pues, el martes que viene contaremos qué ha pasado allí en, en Olivenza. A ver pasado bien Sí, si, se si intentará, se si intentará. <ríe> Tú pero no va
0: no ya yo pues es verdad reaparece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? en, en Valencia. Valencia yo ya vale. pensaba que, ya estabas con ganas ah, lo de... veo. No. ahora ya en las entrevistas solo compite con el mismo
1: <risa> mirad ahora, hasta la semana que viene hasta
2: luego bien, si Martínez
1: nos vemos hasta la semana que viene y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope barra toros y nosotros volvemos si Dios quiere aquí el próximo martes feliz semana